0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 Living 的播客，在这里，我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。十一月七号，四川乐山。从美国芝加哥寄来一个快递，那是一盒香水，是在芝加哥留学的二十四岁的郑少雄寄给母亲的。一个看不懂的英文牌子，母亲平常不舍得买，郑少雄用节省下来的生活费买了一瓶，算好时间，请快递员正好当天送达。那天是母亲五十七岁的生日。郑少雄从来没有忘记过母亲的生日。从2015年到香港大学读本科开始，再到殒命芝加哥枪击案之前，每天晚上十点半，他都会打来电话，道一声晚安，以平复母亲的牵挂。郑少雄和他的家，是无数中国普通留学生家庭的缩影。母亲是一家当地医院的普通职工，家庭收入不高，他节衣缩食，拼尽力气想让儿子有一个更好的未来。但不幸的是，芝加哥秋天的冰雨，骤然击破了这个家庭的梦想。美国时间十一月九号下午，一名持枪的歹徒在芝加哥大学主校区附近的人行道上，用枪击中了郑少雄的胸口。七个小时后，可怕的消息在互联网上飞速传播，而远在四川乐山家里的母亲，因为联系不上自己的儿子，开始浑身发抖。在新冠疫情肆虐的当下，这起悲剧仍然牵动了中美两边无数人的心。中国外交部和众多网民对郑少雄的命运倾注了极大的关注。郑少雄的父母。与美国中部时间的十一月十七号晚上六点三十分抵达芝加哥，在芝加哥华侨华人联合会学校学联以及芝加哥大学同学代表等人的陪同下，夫妻俩将在不久之后送爱子最后一程，并接郑少雄回家。当地时间十一月十八号的下午三点，芝加哥大学在校内的洛克菲勒纪念堂举行了。中国留学生郑少雄的追思会。接下来你会听到的是郑少雄追思会上他妈妈的发
1: 言。妈妈生平第一次出国，不是去旅游观光，不是去参加你的毕业典礼，更不是参加你的婚礼庆典，而是参加你的葬礼。多么惨痛的人间悲剧！你求学、离开家子欢乐的样子，妈妈还历历在目。你说你要带我去看世界，你要我见证你的梦想，你要我们一起期待未来。可如今，我们母子……阴阳相隔，我悲痛的一遍一遍的呼唤你的名字，儿子，为什么让妈妈看到希望的时候，却突然坠落在地狱中？你才二十四岁，你的科研梦，你的天文梦，你的数学梦。你的爱情梦，一瞬间彻底的被粉碎
0: 了。这期播客后半部分的内容来自郑少雄好朋友金谷的叙述，他回忆了和少雄过往相处时候的一点一滴。内容播读者十三民。
2: 二零二一年的十一月十号，一个再也普通不过的星期三。一早我来到公司开始工作。十点三十七分的时候，我妈妈突然在家庭群里发了一个消息。消息的内容大致是：芝加哥大学发生了枪击案，一个二十四岁学统计的孩子遭到了枪击。三童的妈妈联系不上三童，我的妈妈正在往三童妈妈家里赶。我看到这个消息，心里一紧，但是随即又稍微的放宽了心，因为在我的印象当中，三童他非常谨慎，而且很有安全意识。他刚去芝加哥大学读研究生的时候。就在我们的群里分享了一个可以实时监控当地街区发生枪击情况的 APP， 他让我们放心，说一切情况都在他的把控之中。到了十一点，我在参加一个线上会，看到媒体已经开始陆续报道这个事件了，但是只有一个通告，也没有说受害者是谁。我就赶紧查芝加哥中国领馆以及芝加哥大学校警的电话，让妈妈们去打。在那个时候，我心里还认为，二十四岁、统计学这两个特征，可能只是巧合。三同现在依然安好。在十一点四十九分的时候，我妈在群里发了一个消息，说。是的，是领馆打来的电话。当时我一下子就懵住了，我立即离开了会议室，给我妈打电话。电话那头清晰的传来我妈的哭声。从那一刻开始，我感觉天都塌了。我在公司电话隔音间里，脑袋完全空白。只觉得狭小的电话室，在不断的缩小，在缩小，使劲挤压着我的身体，我没办法呼吸，也没有办法思考，更无法表达。这个事的，好像一阵风一样吹过去了，但我还是不能相信它是真的。直到电话再次响起的时候，我家人的哭声。从电话里再度传来，我才真的接受了这个消息，嚎啕大哭了起来。在眼泪的模糊中，我看见电脑上的时间显示的是中午十二点三十一分。一种猛烈的悲痛捶打我的胸口，因为。从二零一五年到港大开始离家求学，每天晚上的二十二点三十分，三童都要给妈妈打电话，分享当天的学习生活，说一声晚安。然而此时此刻，正是芝加哥时间，三童平常给妈妈道晚安的时候。我和郑少雄在娘胎中就相识了。他的妈妈和我的妈妈是初中和高中的好闺蜜，我们从小就在一块玩耍，一起上学。在这些天，我看了很多相关的报道，都说三童是学霸。其实，在我的心中，用“学霸”这个词来形容三童真的是太简单了。因为这个标签太单薄。对我来说，更重要的，是从小到大，我都能够感受到他对身边的人以及这个世界，怀抱并展示出的极大善意。郑少雄的小名叫三童，和麻将里边的三筒同音。我们的老家在四川乐山。每次假期回去，我们最大的乐趣就是玩麻将。每天晚上，不论白天在干嘛，晚上都会聚在我家的阳台的小餐桌上，把桌面翻过来打麻将。牌局的成员呢，一般是五个人，两位妈妈和我们三兄弟。我有一个孪生哥哥，我们仨称为三兄弟。三同他是一个麻将高手，他能够用统计理论来算牌。我们经常都开玩笑说他杀鸡用牛刀，但是他却说这是学以致用。麻将打一块钱的，每天都打到很晚，但是大家都乐此不疲。三同常常是赢家，赢了钱就请我们去楼下的烧烤店搓一顿。听说三桶打牌很厉害，家里边自居高手的一些三大姑八大姨都要来切磋一把。阳台到晚上，其实更像是一个擂台，擂主不易被撼动，但是充满了欢声笑语。到小学的时候，我记得三同竞选班长。事前问妈妈可不可以自己投自己一票。当时妈妈说：“只要你真心为同学们做事情，哪怕别人一票都不投给你，你都应该给自己投一票。”选举的结果是全票通过。老师告诉妈妈，带了十多年的班级。三童是唯一一个六十二票全票当选班长的孩子。上初中的时候，我们放学就是在操场打球。快结束的时候，有一个姓张的同学说：“谁帮他上楼拿书包，就给谁五块钱。”其他的同学当然是都没有反应了，但三童却说他去拿，领走了同学的五块钱。我们当时还都挺纳闷的，因为这个不是他的风格。结果第二天，班主任的老师出乎意料的在课堂上表扬了张同学，这我们才知道，三同把那五块钱以张同学的名义捐给了班里边，换了一个新的拖把。现在回想起来，初中的那段时光其实特别的单纯，也很开心。我们那时候很喜欢聚在一起研究电脑。有一次，三童家里边换了一个新电脑，就赶紧的约一下，下载好了那个叫《孤岛危机》的游戏，准备体验一番。三童的妈妈那个时候要去医院值夜班，临走的时候给我们说：“你们仨聚一起，随便怎么玩。”当时。我记得把我们高兴坏了。这个《孤岛危机》其实是一个单机游戏，我们坐在电脑前就是轮流操作，另外的两个人就是当参谋指挥。转眼的时间从下午玩到了晚上，我们就把这个灯光调暗，然后继续奋战，直到累得不行了才想去睡觉。睡觉的时候又想到游戏里边的一些恐怖的环节。呃，想想背后挺发凉的，然后三童说没事他很熟练的去锁好房门，然后我们仨就挤在一起，没过多久，大家就都睡着了。在那个时候，三童的妈妈在医院经常值夜班，所以三童很小就是自己照顾自己。我虽然比他大两岁。但是这种体验对童年的我来说反而是没有的。后来到了高中，我们从乐山都考到了成都。三同读的学校是成都七中的临荫校区，我在成都九中宁夏校区，两个学校离得特别近。周末的时候，我上补习班就在他们学校的旁边。下了课，我就回到三童的出租屋，然后吃三童妈妈和姨婆做的美食。有时候也是他们母子到我们的出租屋里边来聚一聚。那个时候，我们在出租屋里边挤着睡，聊天可以说聊一整晚，然后就开始下一周的紧张学习。我记得那个时候，他好像是要竞选成都七中的形象大使。那个时候，我就借来那个特别高级的一个相机，各种摆拍。当时感觉自己的水平挺小儿科的，但是都努力的想把他拍的高大上一些。不过最终，他也是凭着他自己品学兼优和阳光帅气的外形。还有钢琴呀、啊、书法呀、啊、乒乓球啊这些才艺，当选了成都七中的形象大使。在高手如云、竞争激烈的期中，三童也经常独占鳌头。他学习其实从来不蛮干，也不熬夜，不刷题，往往是把一个题目从不同的角度把它给钻透，然后举一反三，一通百通。学得很轻松，也很有趣，而且还可以腾出时间和精力给其他的同学来传经送宝。我记得有一次周末，他好像是买了一些那个白折扇，然后在校园里边摆摆地摊同学希望他在折扇上写什么内容，他就写。除去折扇的成本好像是十块钱，然后就多收人家五块钱。这样他赚了，好像有几百块钱吧。最后他全部就捐给了班里边做班费。我妈妈当时还出高价，花了二十块钱，请三童写了一把。在多姿多彩的校园生活的背后，是三童妈妈每周五下班后，从乐山乘坐两个半小时的大巴车，到成都的出租屋。给三童做好吃的家常菜，补补营养，然后周日的晚上再坐大巴赶回乐山。在高中的三年期间，这个车票就垒成了一座小山，足足有上百张。在出事的前一周，三童被拍到了一张照片，照片上他正在打乒乓球，看起来。神采飞扬。其实他是个个性很内向的人，因为有一件小事我记得特别清楚。小学的时候学乒乓球，球室的教学楼顶夏天特别热，然后妈妈去球室接他，发现他站在球台帮人家捡球，满头大汗的。问他是不是不喜欢打球，但是他说他特别想打。只是还没有学会，打不过别人。在妈妈的鼓励下，他才慢慢的上手。后来，他就越打越好，成为了他拿手的才艺之一。一边回忆，一边写下这些往事，一边泪水不断的涌上眼底。其实，发生在我们生命中的这些小事情。仿佛就是在昨天，可是残酷的现实告诉我，我和三童已经是天人两隔了。三童比我高考要晚一年，香港大学是我们共同的向往，但是我没能如愿。三童不出意外取得了六百五十一分的好成绩，实现了我们兄弟的共同愿望。大家商议填志愿报名的微信群，群名就叫做“圆梦香港”。群友有三童、他妈妈、我妈妈，以及我的孪生哥哥。六年来，这个群一直都很活跃。虽然大家天各一方，但是一直都在分享着生活的点滴和对彼此的祝愿。港大高额的学费让三童家里边压力很大。三童妈妈是医院的普通职工，但是她不想因为家庭经济原因，让这么优秀的孩子不能飞得更高。上了港大之后，她妈妈就节衣缩食，变卖了房产，甚至向亲戚朋友借了好多钱凑学费。了解三童的亲友。都愿意帮助这么一个优秀的孩子，希望尽自己的一臂之力。尽管如此，三童妈妈的衣服，从原来的几百块钱到后来的几十块钱，而且家里边经常都只开一盏灯。和妈妈相依为命的三童，他自己也在想办法。他通过网络了解到了宋庆龄基金，可以为他这样的孩子提供帮助的时候。他就悄悄地向基金会申请，为自己争取到了宝贵的奖学金。在一切搞定之后，他才把好消息告诉妈妈。这样的好消息让妈妈非常的开心。三童为了尽可能的减少家里的经济负担，在学校都是节省各种开支，因为。他觉得香港的西瓜太贵了，他整整一年在那边没有尝过西瓜的味道。放假回来了，他就是放开了大吃一顿，而且他还下定决心提前完成学业，帮妈妈缓解学费的压力。他几门功课同时休息，高铁、飞机等公交的站台、餐馆的饭桌。到处都是三童的自修室。在香港大学求学期间，因为出众的表现，他当选为香港大学的学生大使，接待到港大访问的社会各界人士，也因此获得了港大每年出去看世界、开眼界的机会。一边上学，三童一边总结了自己的一些学习经验，和学姐合作，写成了。做事的逻辑这样的一本书，由四川大学出版社出版。这本书的版权费对他们家庭虽然是杯水车薪，但是也缓解了一点学费的压力。最终，他提前了一个学期毕业，以一级荣誉从港大毕业，是港大当之无愧的杰出校友，也是我们一家人心中的骄傲。但是。我们大家都万万没有想到，再一次看到“一级荣誉”这四个字的时候，竟然是在香港大学校长张翔教授的追悼信当中。香港大学统计学本科毕业之后，三同他想继续深造，他拿到了世界一流学府芝加哥大学的研究生 offer。芝加哥统计学专业在世界上都是领先的。像以前一样，他也尽力争取奖学金和各种打工的机会。开学没几个月，新冠疫情爆发，三童只能在学校门口租的房子上网课。但是他却把自己的生活安排得井井有条，哪怕是给自己做一份简单的早餐，他都会精致的摆盘，然后拍下来发给妈妈看。告诉妈妈自己过得很好。邻居之间也留下了这个年轻的学生爱做饭的形象。我们都知道芝加哥的治安不好，总是挂念着他。每当新闻里报道芝加哥又发生了枪击案之后，他总会晒出一个 APP， 上面显示着枪击案的信息通报，让我们不用担心。他说他有足够强的安全意识，一切都在掌握之中。但妈妈又怎么能不担心呢？三童妈妈虽然每天牵挂着儿子，但是很少告诉三童。我记得去年过年回家的时候，我和他妈妈一起在公园散步，看到蹒跚学步的孩子的时候，他妈妈会提起三童学步的样子。在成都的街头，看到穿。其中蓝色校服走过的少年时，会恍惚觉得这就是三童。甚至晚上回家在客厅的时候，会觉得三童随时会从房间里边出来。他关心芝加哥的天气，关注芝加哥的新闻，更在有暴力事件发生时废寝难安。但他每次跟儿子联系的时候，总是表现出鼓励和祝福。今年九月，当他再次听到枪击案新闻的时候，是这样说的：“疫情和枪支让我无时不担忧你的安危，但远隔重阳，我爱莫能助，只能对天祈祷，你一切都顺利，世界善待你。”夏天，三童硕士学位答辩结束，继续申请博士其实是他的心愿，也是他能够达到的一件事。但是，他不想让已经退休的妈妈继续生活在压力里边因为三童的妈妈身体并不好。在他小学的时候，妈妈因为意外脚踝骨折，脚上有四根螺钉，用了五根钢针固定。而且做了两次手术，在初中的时候，因为气胸曾经被抢救过。在港大读大学的时候，三藤妈妈又因为急性胰腺炎在做手术。这一切都是三藤的牵挂。最终，他决定放弃读博，选择就业。他想在美国先锻炼一下自己，积累一下经验，然后回国发展，还清债务，孝敬妈妈。可惜，这样一个心怀善意、聪慧纯洁的生命，冤死在了罪恶的子弹之下。三童对他的妈妈特别好。去美国之前，他把家里的每一个插座都换成了开关式的，这样能够方便妈妈使用。还给妈妈买了分药盒，怕妈妈忘记吃药。每一个母亲节、妈妈的生日，三童都会用自己节省出来的零花钱给妈妈买礼物。今年的十一月七号，像往常一样，妈妈收到了儿子从美国算好时间寄回来的礼物，是一瓶香水。妈妈舍不得买香水，那天。他很开心，在群里晒了儿子的礼物，但是我们大家都都没有想到，三天以后，三童就不在了。这瓶香水也是三童妈妈收到儿子的最后的礼物。悲剧就是发生在十一月十号的早上。三童妈妈给我妈妈发来微信，说学校出事了，联系不上三童。那时候他浑身发抖。从十一点到十一点四十，他妈妈一直焦急的在各种留学群里边问，拜托各种朋友联系芝加哥官方。在十一点五十。就接到了领事馆的电话，我妈妈知道事情不对，当场就哭了。接起电话，传来了一个略带港台腔的声音，就问：“你是不是郑少雄的妈妈？你的身边有没有亲人？”郑少雄出事了，现在还在医院里边，已经停止心跳了。从十一月十号到现在，各种朋友、同学、同事都来慰问，亲人们也在第一时间来到了三童妈妈的身边。在外人看来，三童妈妈表现出了一种出乎意料的坚强，有条不紊的处理着各种各样的事儿，但是。我们都知道，这份坚强其实是极其的脆弱，因为妈妈为了能够再见到三童，在强力的支撑着。三童是他的一切。就在九月份，三童刚完成研究生学业，即将开始新的生活。三童的妈妈说了这样的一句话：“如今你完成了学业，人生即将开启新篇章。哪怕再次面临选择，无论你在哪儿，无论你选择哪样的职业，我都祝愿你心向阳开，有一颗不惧未来、憧憬未来的心。路漫漫其修远兮。”吾将上下而求索，我们共勉。我们母子连心，我们共度一道道坎坷。无论累了、倦了，回头望，我一直在你身边。爱你，儿子。当希望变成绝望，这是怎样的灾难？当三童妈妈做出要面临疫情赴美接儿子回国的决定后，用自己的血肉之躯去面对这份绝望的时候，这又是何等的伟大！这条回家路不好走，路上势必还会有重重的困难。作为三童的兄弟，现在也是他妈妈的儿子。现在我最大的心愿。就是能够帮妈妈走过这一关，以告慰弟弟三童的在天之灵。希望三童这条坎坷的回家路，能够多一些好运，也能够多一些顺利。死人已逝，生者何堪？三童的回家路很长。妈妈的下半生也很长。最后，我希望三童妈妈的下半生，能够感受这个世界的最大善意。